חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מה שנקרא. אז נמצאת איתנו ליאור אשכול, אהלן. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, אז את מנכ"לית וולט ישראל. נכון. מגניב. כמה זמן את בתפקיד? מסוף 2020. שנה וחצי כמעט. וואו, מטורף. ועכשיו אנחנו במשרדים חדשים, תספרי רגע מה קורה פה. נכון, כמו שאתה רואה זה מאוד כחול. עברנו למשרדים האלה לפני חודשיים. החברה גדלה מאוד. למעשה כשאני הצטרפתי לחברה היינו 200 ומשהו איש, עכשיו אנחנו 850 אנשים. יום, 800 איש. כן, יש פה איזה ארבע קומות, חמש קומות, נכון? נכון, כולל ממלכה של שירות לקוחות, כמו שראית. כן, כוורת מטורפת. לגמרי. אז קודם כל גילוי נאות למי שמקשיבים לנו, חשוב שתדעו, אנחנו עובדים ביחד כבר מעל שנה, גם איתך ליאור באופן אישי וגם עם צוות המנהלים, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתעסקים באסטרטגיה, בונים עולמות של צמיחה וכן הלאה, ולכן זה אומר שיש לי חובה לשאול אותך שאלות קשות אפילו יותר מבדרך כלל, כי כאילו, אם אתה משוחד לפחות תביא סחורה, בסדר? רגילים פה. רגילים, כן, נכון, רגילים. אז... בעצם אותי מעניין להתחיל מאיך בעצם הגעת לוולט, יש לך תפקיד, כאילו פצצה, כאילו הרבה חולמים, איך קיבלת תפקיד הזה? תודה, פשוט ניסיתי. ואני חושבת שהרבה ככה שואלים אותי, אני יודעת שאני יחסית צעירה, ולא בדיוק ניהלתי לפני איזה חברה של 850 איש, ואיך בדיוק הגעתי לזה, ואני חושבת שזה נשמע כל כך פשוט, אבל זה פשוט לנסות ולהעז. מה עשית? כי לא עשיתי את זה בעבר כמובן, לא ניהלתי חברה בסדר גודל כזה. כן הגעתי מעסקים שהם... מאוד מאוד דומים למולד, במונח שהם מאוד מאוד customer centric ומתמקדים כן. בחוויית לקוח ובשירות, עבדתי באמזון, בווי-וורק, בפוקטרין גמבל, בסביבות טכנולוגיות גם, כן. אז היה לי ככה את כל, ה... את כל הרקע ואת הכלים. כן. <אח> קודם כל זה שורות טובות בקורות חיים, אין מה לעשות. <laughs> זה <אח> שורות <אח> נחמדות, כן. זה רק כמה מותגים שזה כבר פותח את הדלת לרעיון לפחות. נכון, ומאוד האמנתי בחברה. מאוד האמנתי ביכולת שלי לצמוח. כן. א', מאחורי סיפור כזה יש מלא סיפורים שלא הצליחו לי, ברמה אישית. כן, נותני דוגמה. יש מקומות עבודה שלא התקבלתי להם, יש אוניברסיטאות שלא התקבלתי להם. אוקיי, תני דוגמה ספציפית, יש משהו שרצית ולא קרה. כן, אני חושבת שיש עבודות שלא התקבלתי להם. כן. אני יכולה להגיד לך ספציפית, הייתי מנהלת מוצר בעברי, והיו מקומות שהתנשאתי להתקבל להם בתור מנהל מוצר, ואמרו לך מספיק ניסיון. אבל אני חושבת שזה... יש אנשים שלוקחים את זה באוקיי, וואו, איזה באסה, ואצלי זה היה אוקיי, הם טועים. כן. כי אני יכולה לעבוד הרבה יותר קשה ולנסות. כן. ולכן אני לא, לא לוקחת את החוויה הזאת כמשהו שלילי, אלא אוקיי, אני אנסה, ויהיה מקום שכן יבין ש, ש, שאני נכונה, כן. לה, נכונה להם. כן. מה העבודה הכי, הכי מעניינת שעבדת בה בעבר? כזה, לכולנו <laughs> יש עבודות... <laughs> הייתי לקוח סמוי ביומיי הראשונים, כן, למדתי הנדסת שמה... תעשייה וניהול בתל אביב ותוך כדי ניסיתי ככה להשלים הכנסה, כן. אז עבדתי בתור לקוח סמוי, הייתי הולכת לבתי עסק, נגיד חנויות, חנויות בגדים וגם מסעדות, כן. ובעצם מתנהגת כלקוח ממוצע <laughs> ואז מחזירה פידבק לבתי okay. העסק. בתהליך הזה של להתקבל לוולט גם הרגשת באיזשהו שלב שאולי את צעירה מדי מרמת הפידבק? כמובן לא הייתי בתפקיד שבו אני מנהלת 800 אנשים כמו היום. כן. אבל אני חושבת שזה שוב, הנושא של פשוט להעז ולנסות, להאמין בעצמך, לי למזלי גם יש 
משפחה שמאוד מאמינה בי וחברים, ואני ככה זוכרת שלא בוולט, אבל באיזה מועד אחר, שהיא סבתא נהדרת, שככה אני מתייעצת על הרבה דברים, ואיזה מקום אחד שככה התקבלתי אליו בעברי, כשסיפרתי לה שהתקבלתי, היא אומרת, אני כל כך גאה בך לא על זה שהתקבלת, אלא על זה שניסית. וזה אצלנו במשפחה מאוד מאוד בביטחון הפנימי הזה שאתה אומר, אני ראוי, אני ראויה ל... ל... להגיש, כי לפעמים יש אנשים, או נשים, שהם ראויים, אבל הם לא, הם, הם, הם לא מגישים אפילו. רואים את זה הרבה פעמים כשאנשים מפרסמים הודעות, וכתוב נגיד צריך איקס ניסיון, כן. יש אנשים שיש להם איקס מינוס אחד ולא מגישים. כן. וזה נורא חבל, כי בסופו של דבר הרבה מאוד אה, תכונות אחרות שהם מביאים, יכול ממש לגשר על הפלוס אחד הזה, בצורה שהיא אפילו נכונה להם ונכונה לעסק. לגמרי. אני מניח שבתפקיד כזה הרעיונות הם לא רק כלפי מעלה, הם גם כלפי מטה, כלומר נכון. עם האנשים שאת אמורה לנהל. נכון. שזה טריקי, כי כאילו אתה אמור לנהל אותם, אבל הם מראיינים אותך. איך זה קרה, איפה נפגשתם, איך זה, איך זה עבד? אני אגיד לך את האמת, כשנכנסתי לתפקיד, הרבה מאוד אנשים אמרו לי, את נכנסת למשהו כבר מצליח, רוב הסיכויים זה מכאן אפשר כבר לרדת, קשה קצת כן. לעלות. שזה מלחיץ. שזה מלחיץ, לשמחתי כן הצלחנו מאוד מאוד לעלות, אני מתוכנת שנדבר על זה בהמשך, כן. אבל אני חושבת שנקודת כניסה שלי הייתה שלשמר את ההצלחה פה, להקשיב לאנשים שעובדים פה והקימו את החברה המדהימה הזאת, זה הנקודת כניסה. ו- 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 ובאמת נפגשתי איתם ככה בצורה בלתי רשמית, כן. לפני שהתחלתי בבית קפה. עם, עם כולם? עם כולם, עם כל ההנהלה. עם כל ההנהלה. כן. כן. היה חיבור נפג... טוב, אני מקווה. הם נפגשו עם עוד אנשים? כאילו, היו עוד מועמדים? שאלתי אותם אם היו בעוד דייטים, הם יפ... אמרו שלא. יפה, אה, אבל כן. בדקתי. <laughs> ושאלת את זה בהתחלה או בסוף? בסוף. בסוף, יופי. כן, גם לא ישירות, רק אחרי, ש... רק אחרי שבאמת נכנסתי רשמית לתפקיד. כן. אה, היה חיבור מאוד טוב, ואני חושבת שגם הסיבה ש... שבסופו של דבר נראה לי זה הצליח, זה כי מאוד מאוד הקשבתי להם, כי, כי יש סיבה, כי הם עשו פה עבודה פשוט מדהימה בש... בש... כן. בשנים האחרונות. ומתוך זה ככה רק, רק הרמנו. אני, מרג... אני מניח שזה עדיין קשה, ל... ל... לא רק כלפי חוץ, גם כלפי פנים, ל... בכלל להיות מנכ״ל מוצנח זה אתגר, כי אתה בא לתוך משהו שכבר קיים, עובד, יש לו פעילות, יש לו... ואתה מצד אחד צריך לקבל ולתת כבוד לכל מה שקורה, אבל מצד נכון. שני הביאו אותך לא בשביל רק לעשות, לתת לכל מה שקורה, הביאו אותך כדי לקחת את זה צעד אחד קדימה. איך, איך בוחרים את מידת המינון? בין, אפילו בשיחה הראשונית, מצד אחד, את, את, כמובן הם צריכים לחבב אותך, הם צריכים להגיד, וואו, היא לא באה לעשות לנו את החיים קטסטרופה, אבל מצד שני את כן צריכה להראות מנהיגות. נכון. אני חושבת שהדרך שאני הראיתי מנהיגות לפחות בהתחלה, זה א', באמת בהקשבה, וב', באמת להכיר את העסק על, על בוריו. כאילו, לדעת לתת עצה, לא מתוך, אני חושבת שנשמע לי שראיתי את זה בחברה אחרת, כן. קראתי את זה בספר, אלא יותר מתוך העבודה עצמה. אחד הדברים שאני עושה המון זה שירות לקוחות. מה זאת אומרת? אני עושה שירות לקוחות, אתה יכול לעלות לפעמים מול לקוח ו... באפליקציה? נכון, בדיוק. האנשים שראית מקודם, לפעמים אני אחד מהם. כדי באמת להכיר איך העסק שלנו עובד מבפנים, ודרך זה באמת מגיעים המקומות של השינוי החיובי, ואז אני חושבת שאתה גם מגיע לשינוי מתוך המון הבנה של מאיפה זה מושתת, מאיפה צריך את השינוי, אז גם אנשים יותר מכבדים את זה, ויודעים לעקוב אחרי השינוי הזה. מה... מה הפתיע אותך על וולט כשנכנסת? כי הבנת, זה עסק מצליח וכן הלאה, אבל מה, יש איזה משהו שאתה רואה בהתחלה דברים שאחרי זה אתה כבר מתרגל אליהם, שאמרת, what the fuck, כאילו, מה, מה קורה פה? אני חושבת שכל חברה, במיוחד היום, אומרת, אנחנו זזים מאוד מהר. פה זזים מאוד מהר. מאוד מאוד מהר. וזה משהו של, אמרתי שאני הצטרפתי שהיינו 200 ומשהו עובדים, עכשיו אנחנו 800, אז הקצב לא נפסק, וזה משהו שהיה גם מאוד חשוב לשמר את התרבות הזאת של העשייה המהירה. איך זזים יותר מהר? אני חושבת שהם... 
כמה דוגמאות. קבלת החלטות אצלנו יחסית מהירה, כי אנחנו קצת דומה למודל של אמזון, של כאילו two-sided door, כאילו יש החלטות שקל לחזור מהן, ולכן בוא נקדם אותן כי עדיף לרוץ. Okay. אנחנו עסק שהוא מאוד מאוד דאטה-בייסט, אז עדיף לי לרוץ, לקבל דאטה, לראות אם זה הכיוון הנכון, ולרוץ אחרת. בוא, בוא רק נבהיר, ה-two-sided door בעצם אומר שיש שני סוגים של דלת, דלת שאפשר לעבור דרכה ולחזור חזרה, ויש דלת שהיא חד-כיוונית, שעברת, אתה לא יכול לחזור חזרה, ובעצם את ההחלטות אפשר למיין בין החלטות שהן דלת. נכנסת, אבל אפשר, מה שנקרא, יחסית לחלץ אחורה בקלות, ויש דלת שהיא פחות, נכון? נכון, בדיוק, ו... בדיוק. וכמה שיותר אה, לקבל החלטות שמאפשרים לנו יותר להתנסות, ללמוד, לצבור מידע, ולראות באמת איפה אתם על השוק, זה מאפשר לנו לזוז יותר מהר. זה גם קשה שזה מצליח, כי יש המון הזדמנויות. נכון. אני מניח שהרבה אומרים, היי וולט, יש לי, אני רוצה לעשות איתכם שת"פ כזה, אני רוצה להיכנס, נכון? ולמה נכון. אתה אומר, <laughs> <laughs> למה אתה אומר כן ולמה אתה אומר לא? לגמרי, ולהגיד לא זה גם, זה, זה גם יכולת. את יודעת מה מרגיש לי? שזה, שזה הצלחה שהיא משברית. כלומר, יכולים להיות כל מיני סוגים של משברים. יכול להיות משברים שלא יודע, אם ניקח את הקורונה, אז, אז נגיד קניון שסוגרים אותו, זה משבר. אבל מצד שני גם פיק מאוד גדול, לצורך העניין כמו שאתם חוויתם לצורך העניין בקוביד, זה, זה, זה משברי, כי פתאום... זה נוהל חירום, נכון? היו ימים שפה נמתחתם מעבר לקצה. נכון. ואז איך מתנהלים בזה כמו במשבר במרכאות? אתן לך שנייה דוגמה, לצערי בשנה וחצי האחרונות לא רק חווינו את הקורונה, חווינו גם את שומר חומות לצורך העניין, ואנחנו במדינה שהיא סוג של משברית, לא? נכון. אז כל הזמן קורים דברים. נכון. ודווקא במקום הזה ראינו איך התפקיד שלנו כפלטפורמה, כתשתית, זה לאפשר לבתי העסק ולשליחים להמשיך ככה להתפרנס ולהיות סוג כן. של הסייפטי נט הזה. אז אנחנו, אתה צודק שאנחנו משגשגים במשברים, אבל שוב, אנחנו נסתכל על זה גם בצד השני, אנחנו מאפשרים לצד השני כן. לחוות פחות משברים. יש פה משהו שהוא מעבר לזה אפילו, ובעצם יש פה ארגון שהוא מסוג אחר, שהוא ארגון שהתשתית שלו היא נורא מבוזרת, נכון? בעצם היכולת שלו to scale up, to scale down, בעצם להבדיל מארגון אחר, שבעצם יש לו את התשתיות, ויש לו את המשאיות, ויש לו את, ה... את כל הלוגיסטיקה, ואת השרשרת אספקה המאוד מאוד גדולה, מצד אחד זה כוח מאוד מאוד גדול, מצד שני הגמישות הזו היא, היא בעייתית, בעצם מה שמעניין בוולט, במיוחד שזה מבוסס דאטה, שאפשר לתת מענה לצורך יחסית מהר, וזה, והגמישות הזו היא חלק מה, מהיתרון לכולם, לי, לי כלקוח, לשליח, ו... ו- וגם למסעדה. השאלה שלי, האם אותה גמישות, היא גם קורית פנימה פה בתוך המטה, ה- היכולת הזו ל- ל- בחלוקת העבודה, בחלוקת המשימות, במי עושה מה, האם, האם יש יותר חופש למנהלים בגלל זה, יותר אוטונומיה? שאלה טובה, אני חושבת שזה, צריך לאזן בין הנושא של, של, של גמישות ובין פוקוס. Okay. כי מצד אחד, אם כל אחת מהמחלקות ירוץ עם כיוון אחר, אז יהיה נהדר, אבל אנחנו לא נצליח להתכנס ביחד כחברה, okay. כי... אנחנו כחברה חזקים בחיבוריות שלנו. כן. והחיבוריות הזאת היא חייבת לצורך העניין, אפילו אם עכשיו מישהו מהמרקטינג מזהה הזדמנות ענקית בעיר מסוימת, אם, אם לא דיברנו עם הצוות אופרציה ואין לנו מספיק שליחים שם, אז כמובן לא נוכל לתת את השירות הנכון ללקוחות שלנו. נכון. יש משהו שאת ואני יודעים, שוולט זה הרבה יותר מוולט, בטח למה שהיא הולכת להיות, ויש אנשים שלא עד הסוף יודעים את זה, כלומר מבינים את זה, כלומר עדיין תופסים את וולט בתור... הפינוק הזה שהזמנתי עכשיו משהו בתל אביב, אני ההייטקס התל אביבי שמזמין לעצמי משהו לאכול, ובעצם זה לא מה שהולך להיות עוד לצורך העניין שנתיים קדימה, או זה לא כמו איך שוולט תופסת את עצמה. כן. אז בואו בוא נסביר את זה לאנשים. אני חושבת שכמה דברים במה שאמרת. כן. דבר ראשון, וולט באמת התחילה מתל אביב ומעסק המסעדות, 
ולאט לאט גילינו שא' זה לא נכון רק לתל אביבים, וב' זה לא נכון רק למסעדות. אז נתחיל שנייה מהתל אביבים, אנחנו כבר לא רק בתל אביב, אנחנו למעשה פועלים מפרדס חנה בצפון, באר שבע בדרום, השקנו בירושלים, העיר האחרונה שלנו הייתה חדרה, ונורא כיף לנו לראות איך המודל עובד בסופו של דבר בכל מקום, והקבלת הפנים שאנחנו מקבלים. והדבר השני שאני מניחה שהתייחסת אליו, זה בעצם, כבר לא ראינו כצורך מהשוק, לא רק לקבל אוכל מסעדות. אלא אותה okay. חוויית שירות, אותה חוויית צריכה, אותה הנגשה, לקבל גם בדברים שאינם מסעדות. ולכן זה מה? כיוון סופרים, okay. פארמים, okay. וזה יכול להיות גם דברים שבאמת נגיד בקורונה, פתאום בדיקות קורונה, לדעתי כל עשר שניות מכרנו בדיקת קורונה או משהו כזה בוולט, <תורף> זה היה פשוט מטורף, אבל לאט לאט גם זה נהיה הרגל. כי ו- באמצעות אבל איפה זה יהיה עוד כמה שנים? יש כזה חזון לוולט איפה שהיא, שתהיה עוד כמה שנים? דבר ראשון, מבחינת חזון, היא, היא באמת תהיה המקום שבו אתה תוכל לצרוך הכל on demand. Okay. לא, לא, רק, לא רק מסעדות ולא רק סופרים, אלא באמת הרבה יותר דברים קדימה. Okay. היא תהיה בסיס לעסקים קטנים, שתאפשר להם באמת לקבל עוד כלים כדי להתחרות בצורה משמעותית ועוד, ועוד תשתיות במובן הזה. וזהו, חלק משמעותי מה, מהכלכלה הישראלית. בואו בוא עכשיו נפרק, יש פה כמה בעלי עניין שונים, בואו בוא נפרק רגע כל אחד מה, מה הוא מקבל ומה הוא צריך ונראה, ו, ונראה איפה, איפה זה עומד, אוקיי? בואו נתחיל מה, מהעיר, אוקיי? דיברנו על, ה, על הלקוחות שמקבלים, אז אני, אני שמח כלקוח לקבל את, ה, את השירות הזה, רק יש שתי בעיות. אחת, מלא כסף אני מוציא, נכון? היה את ה... היה את הקטע הוויראלי של כמה אנשים מוציאים בוולט, הייתה מישהי שמוציאה 300 אלף שקל, ופתאום אתה גורם לעצמך לחשוב, רגע, 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 בוא נבדוק כאילו על כמה אני מוציא, וגם מאוד מעניין, כאילו זה יושב על תדר אחר במוח, נכון? כאילו אני יכול ללכת לרמי לוי ולהתעסק שם על כל שני שקל, ופתאום פה אנשים, יוקר מחיה, לא יוקר מחיה, פחות עושים חשבון. השאלה אם זה יחזיק לאורך זמן, או שבאיזשהו שלב אנשים יגידו, אוקיי, היה פה כיף, פיצינו את עצמנו, הייתה פה קורונה, זה, אבל בואנה, זה לא... עם המחירים שעולים, אני חייב, אני חייב להוריד את הוולט. דבר ראשון, אני חושבת שזה ברור מאליו, האתגר הוויראלי, הכסף שעובר זה כסף שעובר לבתי העסק. אוקיי. זה בעצם כסף של ה-300,000, זה כסף שהוא של בתי העסק, ו- אוקיי. ולכן שאלת על השפעה, בסופו של דבר זה יוצר תנועה כלכלית. אוקיי. האם אנשים, חוויית הצריכה נהייתה כל כך תנוחה שהיד Okay. אבל אני חושבת שבאמת מראה את הערך שהם לוקחים מזה, ויותר חשוב, את, את כמות הכסף שמגיע לאותם עסקים okay. קטנים, גדולים. אחלה, אה, אבל האם את כמנהלת לא אומרת, רגע, יכול להיות שיש פה איזה פיק של רמת צריכה שהיא תתאזן, שבאיזשהו שלב כל משפחה תבוא ותגיד, רגע, בואו רגע נסתכל על התקציב ובואו נמנן אותו? אני חושבת שהתשובה לזה היא בשני חלקים. Okay. דבר ראשון, אנחנו כעסק, אנחנו עסק שהוא פלטפורמה, ולפעמים משווים אותנו לפלטפורמות אחרות, אבל ספציפית הסוג פלטפורמה שאנחנו, הוא מאוד קל עכשיו למתחרה אחר לבוא ולהיכנס ולהביא עכשיו עוד פלטפורמה כמו וולט לארץ. Okay. זה כן יצטרך עכשיו קשר עם מסעדות וכל הדברים כאלה, אבל... זה קרה גם, היו כמה ניסיונות כאלה. נכון, ו... אבל אין פה, אין פה חסם, כי בסופו של דבר לוולט אין שום הסכמי בלעדיות, אין, שום, אין לנו שום משאבים טבעיים או משהו שבעצם גורם לנו להיות איזשהו שחקן שאי אפשר להחליף אותו, ולמה זה חשוב מה שאני אומרת? כי בשורה התחתונה אנחנו מאוד מאוד מקפידים לתת חוויית שירות ולחדש כל פעם, okay. תמיד יהיה לך ככה משהו מעניין ושהוא רלוונטי, ושיהיה לו רמת שירות מאוד מאוד טובה, כי זו הסיבה שאנחנו בעצם יודעים שלקוחות, בתי עסק, שליחים, בוחרים okay. כל פעם להתקשר איתנו. טוב, התחלתי איתך עם בעל העניין הקל יחסית. Okay? <laughs> <laughs> כי אני כלקוח, סבבה, חוץ מזה שאני יכול להיבהל מכמה הוצאתי, יחסית אה, אחלה. 
למרות שיש לי עוד כובע כבעל לקוח, וזה אני שומע הרבה, שאני אומר לאנשים, אני עובד עם וולט, אני זה, ישר אומרים לי, השליחים, הם מסוכנים, הם דורסים אותנו, עכשיו, הם אומרים, זה וולט לצורך העניין, זה... ו... 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 ובעיני אנשים, יש לכם אחריות בנושא, בסוף אתם הגורם המתכלל של הדבר הזה, בטח תגידי לי פלטפורמה, סבבה פלטפורמה, אבל מה, מה אתם עושים בנושא הזה שיש לכם אחריות? ואני חושב שכמעט כל תל אביבי, עם העוצמה, יש לו איזושהי טענה בנושא, נכון. או כל עיר גדולה. נכון. יכולה להגיד לך את האמת, אני, אני גם תל אביבית, okay. ואני גם uh, מרגישה את זה, ואני גם, uh, לא, לא מתעלמים uh, מהבעיה. Okay. אני חושבת שכמה דברים. דבר ראשון, וולט עובדת הרבה, וזה משהו שלא כל כך יודעים, עם העירייה, ועם המשטרה, ועם כל מיני גופים, לראות איך אפשר באמת למגר את התופעה, שמיותר לציין, היא, היא לא רק של וולט, אלא גם באמת חלק מתרבות הנהיגה, ואנחנו עובדים על עוד okay. ועוד פתרונות. Okay. להגיד שהמצב הוא מושלם, אני מאוד מסכימה שלא, וצריך, צריך, ונעשה עוד הרבה, הרבה צעדים בנושא. אני חושבת שמה שחשוב להגיד זה א', לא להכליל, כי לא, לא תמיד הכל זה הכל, ו, וב', לנו בוולט יש מדיניות אפס סבלנות כשאנחנו מגלים את המקרים האלה, יש לנו צוות שלם בעצם, שאחראי... נגיד אם אני מתלונן על מישהו שנסע על מדרכה. אז אם אתה, יש לך את הפרטים של אותם שליח, לצורך העניין התיק שרשום לו, המספר שרשום לו על התיק, או המספר אופנוע, אם זה היה על אופנוע או משהו כזה, אתה תמיד יכול ליצור קשר עם וולט, ואנחנו מטפלים בנושאים okay. האלה. אבל משהו יותר רובסטי, כי בסוף אתם מטפלים, אבל זה עדיין קורה. זה נראה שאם, שזה כבר משפיע קודם כל על חיים של בני אדם, גם עליכם של חברה, אז משהו יותר משמעותי, כאילו, שאתם יכולים לעשות מעבר לטיפול. אז שוב, אנחנו עושים באמת שיתופי פעולה גם עם העירייה, גם עם המשטרה, וגם אנחנו עובדים עם כל מיני גופים טכנולוגיים, okay. לראות איך אפשר לשפר את הנושא הזה. אני פה אומרת בצורה ברורה, זה ברור לנו שזה נושא שא', לי ברמה אישית הוא... מאוד מאוד חשוב לנו כחברה, יש עוד הרבה מה לעשות, אנחנו מנסים עוד לעשות כמה שיותר. השאלה אם כמו שפעם היה פיצה תוך 30 דקות, יש משהו ב... באפליקציה, אם אני שליח, שיגרום לי לעשות את ה... נגיד אם אני אהיה אחר או משהו, שיגרום לי להיות בלחץ. תראה, השליחים לא, חס וחלילה לא נפגעת להם הפרנסה אם הם מאחרים, או שום דבר, אין להם קנס על איחור, או שום דבר, הם יכולים להגיע חצי שעה באיחור למסעדה, וזה... אנחנו ניקח על עצמנו גם את האוכל הקר וכל הדברים שקשורים בזה. כן. ואנחנו גם עובדים עם כל מיני חברות טכנולוגיות, לראות דווקא פחות על השלילה, יותר על החיוב, איך אפשר לתמרץ באמת שליחים במגבולות הנכונות לנהוג כמו שצריך, לנהוג ולהקפיד על החיים שלהם ושל, ושל כולם בדרך, אני יודעת שזה גם אינטרס מן הסתם מאוד של השליחים, כן. ו- ו- והם חלק גדול מהאנשים שיש להם עניין פה. וזה, וזה עוד אתגר, כי בעצם מול השליחים, הם בעצם, באמת של החיים, הם לא עובדים של וולט, נכון? זה לא שאתם יכולים לכפות עליהם סוג של, נכון. של התנהגות מסוימת. נכון. קראתי שעשו סקר, יש עכשיו דיון משפטי שמדבר האם הם יהפכו לעובדי חברה, לא יהפכו לעובדי חברה, וקראתי שהציעו לכם סוג של פשרה שהם יוכלו לבחור בין עובדי חברה לעובדי קבלן, עובדים עצמאיים, וכשאני מדבר לפעמים עם אנשים שלא מכירים את וולט, אומרים מה וזה, זה מנצל את האנשים, הם כאילו, הם אפילו לא עובדים וכן הלאה וכן הלאה. אז מה את אומרת לאנשים האלה? הערך במבנה הזה הוא בעצם שני דברים. דבר ראשון, גמישות. אוקיי. Okay. וחשוב בעצם להבין שאת, שבאמצעות הטכנולוגיה וגם תמורות שהיו ככה בהעדפות של פרטים לאורך השנים, זה משהו שרואים מאוד מאוד נפוץ בעולם הערבי. כן. Okay. הדור הצעיר, הוא, הוא לא תמיד רוצה את ה-9 to 5 והוא רוצה גמישות, ונגיד יותר מזה, אנחנו עושים סקרים רבעוניים כל רבעון, ותמיד הסיבה המספר אחת ששליחים בוחרים להתקשר עם וולט, זה הנושא של הגמישות. Okay. הם לא רוצים שיהיה להם בוס על, על הראש, הם לא רוצים, רוצים להחליט. חודש אחד הם עושים ככה שעות, חודש אחר הם פתאום נוסעים לגלוש גלים בסרי לנקה ולא צריכים להודיע לאף אחד. Okay. האם, האם צריך למצוא פתרונות שהם, שהם הוליסטיים? חד משמעית. אבל דבר ראשון צריך להכיר שהצורך הזה פה, 
הסיבה השנייה ששליחים באמת מתקשרים איתנו זה נושא של תמורה שעתית גבוהה שמתאפשרת כתוצאה מהמודל ושליחים בעצם בוולט ויש להם תמורה שעתית של משהו כמו 70 או שקלים לשעה. ושני הנושאים האלה באמת הסיבה המרכזית. עכשיו, כל השליחים בוולט מתקשרים איתנו כעצמאים, למה שעצמאים לא יהיו תנאים סוציאליים? אני חושבת שראינו את זה מאוד בקורונה. למה זה יכול להיות שרק לשכירים יש חל"ת וכל האנשים עצמאים שעובדים מאוד קשה במדינת ישראל לא מגיע להם בעצם אותם תנאים ואני חושבת שדבר ראשון אנחנו עובדים הרבה עם הרשויות כן. כדי לראות איזה תנאים סוציאליים יכולים להיות נכונים לשליחים ולעצמאים באופן כללי וגם לנושא הזה של המודל הזה. אוקיי. בוא ניקח נגיד חברות משלוחים אחרים. אוקיי. אחרות הם משלמים לשליחים שכר מינימום פלוס, שליח שם יכול בכיף להרוויח 40-50 שקלים לשעה בכל כן. התנאים. והסיבה היא שבוולט בסופו של דבר יש רשימת המתנה מאוד משמעותית להיות שליחים. כמה בערך עשרות אלפי אנשים. בגלל הנושא הזה ש... מה, הם לא מבינים את הביקורת הזו? הם לא מבינים? למה הם עדיין רוצים, אם יש עשרות אלפים שעדיין אומרים אין לך תנאים סוציאליים וכן הלאה וכן הלאה? כי שוב, זה לא נכון. אוקיי. יכול להיות שאתם צריכים באונבורדינג לוודא את זה, אז לא יהיה עשרות אלפים, יהיה חצי. אבל בתהליך של האונבורדינג, להגיד בוא אני אעשה לך רגע חינוך, או מה זה פנסיה, מה זה השתלמות, ואם אתה עדיין רוצה, אחרי שהבנת את הדבר הזה, והיום אני מניח שהשוק הוא כל הזמן אומר, אין ידיים עובדות. אני אגיד לך יותר מזה, אחד הדברים שחשובים משליחים על להיות עצמאים, זה בישראל להיות עצמאי זה בירוקרטיה מאוד משמעותית. לפתוח עסק, פטור, מורשה וכן הלאה. ושמענו את הכאב הזה מהשליחים, יחד עם הכאב שאתה כרגע ציינת, ולכן באמת יצאנו בכמה מהלכים עם חברות טכנולוגיה שמנגישות לשליחים ולשליחות פתרונות, כאילו של רואי חשבון, אבל בצורה טכנולוגית והרבה יותר זמינה, ובנוסף דואגת שהם יבינו את כל הפרטים האלה של הפנסיה, של הזכויות וכן הלאה, ואני חד משמעית מצטרפת למה שאתה אומר, אנחנו יכולים עוד יותר להנגיש את הנושא הזה ל... האמת, אני נראה לעשות לך לגריל, יש פה היפוך תפקידים. לגמרי, לגמרי. אז בוא נדבר על המסעדות, שזה גם, כאילו, אני זוכר, אנחנו עבדנו ביחד בקוביד, ואמרו, אני זוכר, אייל שני יצא נגדכם, כל השפים אמרו, אוכלים להם 30% מהכסף, לוקחים להם, ו... ומישהו מהצד אומר, וואלה, כאילו, מה הקטע של וולט? הם שותים למסעדות האלה את הכסף. את הביקורת התקשורתית אני קצת שמה בצד, כי צריך לראות בעצם מאיפה מגיעה הביקורת. אוקיי. Okay. אני אגיד לפחות מהצד שלנו, של בתי העסק, יש לנו מעל 3,000 בתי עסק שבוחרים להתקשר איתנו כל יום. אוקיי. Okay. בתי העסק האלה יודעים שלתת שירות זה משהו שהוא, שהוא לא זול, ובעצם הם יודעים ש... בוא, אני אפילו אגיד לך את זה קצת במספרים. Mm-hmm. אם עכשיו בית עסק, יש לו נגיד הזמנה של 100 שקלים. Okay. בסדר? אנחנו, וואל לוקחת עמלה של 25 אחוז. Wow. זה נשמע המון. לקחת לי מלא, מה זה? המון המון המון. עמלה. נכון. על מה? על מה 25%? ואז בעצם הרגע אתה אומר, עבור זה מה בית העסק מקבל? דבר ראשון הוא מקבל באמת שיווק ואת ההנגשה שלו ללקוח. תחשוב שבעצם עכשיו כשלקוח בא ונכנס לאפליקציה והוא רעב, הוא פתאום נחשף לעולם שהוא לא היה נחשף אליו בעבר. אז כל הנושא של באמת עלויות שיווק, ובתי עסק כמובן יודעים שזו עלות מאוד משמעותית. דבר שני כמובן עלות השליח. שליח עבור משימה מקבל 18 שקלים פלוס תשלום עבור המרחק, okay. אז בממוצע הוא מקבל משהו כמו 22 שקלים למשימה. אז מעבר לזה אנחנו כמובן גם עושים את כל השירות לקוחות. Okay. השורה התחתונה, אנחנו גם גובים במשלוח, אז רק כדי גם להסתכל פה, כשתסכום את כל מה שאמרתי, תבין שבסופו של דבר יש פה עסק שהמרג'ן שלו הוא מאוד נמוך. והמסעדות גם בסופו של דבר מבינים את זה. צריך להבין, נהיה שינוי בהרגלי הצריכה. יש הבדל בין לשלח תוך שעה וחצי ושירות לקוחות שעונה יום כן יום לא, לבין באמת לתת שירות ברמה שבתי העסק רוצים לתת ללקוחות שלהם. 
שזה שירות באמת מאוד מתקדם, מאוד מוכוון לכוח, ואני חושבת שרואים שבתי העסק באמת מבינים ומעריכים את זה, והכי חשוב, א', מקבלים את ההכנסה הנוספת, וב', כמו שגם דיברנו מקודם, יודעים ש- שבעצם זה דרך שם להתמודד עם אי סדירות בביקושים כן. ובאספקה. אבל היו מקרים שנעלבת, נגיד מסעדן שאתם עובדים, פתאום הוא יוצא ו... כאילו ברמה האישית, אמרתי יואו, כאילו, לא שמענו אותך בתקופה הזו, אבל קיבלתם כאפות. אני חושבת שהכי קשה היה לראות את הצוות. יש לנו צוותי צוותים פה, ראית פה למטה, שעושים ככה, עובדים במסעדות, צוותים כן. שירות לקוחות, והיה להם קצת קשה להבין את זה, כי הם רואים הרבה ביום-יום את, ה... את ההתרגשות של מסעדה, שמקבלים עוד, מס... עוד לקוחות, ואתה יודע, כשאנחנו נכנסים לערים חדשות, כל כך כיף לראות את ההתרגשות הזאת של כן. פותחים את הוולט, וההזמנות הראשונות, וההודעות שאנחנו מקבלים. ואז הם פתאום רואים את הפרסומים האלה, וזה לא כל כך מתיישב להם. אבל אותך, אף אחד לא הכין לזה. ל... לא... כלומר, לפעמים אתם לא היית במקום שהוא כל כך תקשורתי, או כל כך מולטי-סיידד, שפתאום בום, בום, זה... כאילו, עם את מתייעצת, איך את מחליטה מה לעשות, פתאום מתפתח, להגיב בפאניה, אני הייתי נכנס בפאניקה, אתה לא בפאניקה, אתה רגוע, אתה מגיב, אתה לא מגיב, כאילו, גם אני אומר לך, היה לי תסמונת המתחזה, וכבר אמרתי, וואו, אולי, וואי, איזה פדיחה, דפקתי את העסק, כאילו, אני לא יודע למה אני מתכוון, כאילו, אתה בסוף בן אדם, אתה אומר, קיבלת תפקיד, וואו, אני פה על הספינה, כולם מסתכלים עליי, אבל יש פה שאלות פנימיות כאלה, זה לא ביום שיצאת כתבה כזאתי, או ביום שמישהו אמר משהו אחד. אלא להסתכל על עסק כמשהו שמתנהל לאורך טווח, וככל עוד שאני יודעת mm-hmm. שהכוכב הצפון שלנו make sense, שהמקום שאנחנו הולכים אליו, זה במקום של לתת ערך. מה, את מכונה? את מכונה, זה לא מכונה, אני חושבת שה... זה לא כיף לקום בבוקר ולראות כתבה שהיא שלילית. אף אחד לא ייהנה מזה. אבל אם כל דבר כזה ישנה את הפוקוס שלנו כחברה, ישנה את לאן שאנחנו הולכים, אני חושבת שוולט לא הייתה וולט, אם זה היה המצב. אוקיי, okay. ואם הגדילה הזו של וולט, או לאן שכל השוק הולך, וכל מה שוולט צריכה, מה זה דורש ממך? מה את מרגישה שהיום העסק דורש ממך כדי להתפתח? כל הזמן להיות ביקורתית לאיזה סוג עסק אנחנו מנהלים. כי אני חושבת שהעסק שהצטרפתי אליו, הוא היה עסק מסוים, okay. וככל שאנחנו גדלים ועונים ו- 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 על הצרכים האלה של השוק, ומתפתחים לאזורים אחרים, כמו באמת הנושא של ריטל ולא רק מסעדות, התרחבות גיאוגרפית, חשוב מאוד כל פעם לבחון את עצמך, איזה עסק אני מנהל. כן, האם אני מנהל עסק? באיזה קטגוריה אתה? בדיוק, באיזה קטגוריה אני? מה אני? ומצד שני, תמיד לוודא שזה מחובר לעקרונות שאנחנו מנסים לשרת, שזה בסופו של דבר שוב חדשנות ושירות ברמה מאוד 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 גבוהה. וכל פעם... יש שם מתח, אני מניח, נכון? יש שם מתח. יש הזדמנות, והנה בוא נהיה עוד, אבל מצד שני, רגע, האם זה אנחנו? נכון. ולכן כשעוברים מהסטארט-אפ מוד להסכם מוד, כמו שאמרנו בהתחלה, מה שבאמת כל הזמן זה להבין רגע, א', איזה עסק אני מנהל? מה הם באמת הדרייברים המשמעותיים של העסק שלי? ומה הם ה-core principles שבלעדיהם אין לי שום זכות לנצח? במקרה שלנו, שוב, זה הנושא של השירות וחוויית הלקוח עבור כל המשתמשים שלנו, לא רק הלקוחות, אלא גם השליחים והשליחות שלנו בבתי העסק. ולהמשיך כל הזמן לוודא שהחברה יודעת מצד אחד לשמור על הפוקוס, ומצד שני, לדעת לזהות הזדמנויות להגיב לשוק שזה נכון. ואיך את, איך חוץ מהחברה את מנהלת את עצמך? יש לך שיטה? אני קמה כמובן כל בבוקר, מסתכלת, אנחנו חברה שהיא מאוד דאטה בייסט. מסתכלת על תוצאות של היום הקודם, ורואה ככה מה מהפעולות שעשינו, אני ואיזה תוצאות. זאת בבית כזה? זאת בבית, כן. כאילו במיטה, פותחת במיטה את ה... מהאפליקציות, כן. מהמיטה את כבר בדשבורד, בוא נודה. בוא נודה, כן. אוקיי. ובסופו של דבר, אז אני חושבת שאנחנו, אני יושבת עם כל אחד מההנהלה שלי. 
ורואה באמת שה, שהתוכניות שלנו הן, הן נכונות, הן רלוונטיות, ושאנחנו רואים את התוצאות ש, שזה מביא. אוקיי, כן. והמשפחה וזה, מה, מה הם אמרו? שהם אמרו שכאילו, כשאת מתחילה בוולט, זה היה כזה מגניב, וואו. כן, וואו. כאילו, גאים כזה, אומרים, זה הבת שלי, זה... היו גאים, כן. היו גאים, וישר ביקשו שאני אזמין להם מה שהוא יכול. לדאוג שיהיה באזור שלהם גם, לא? בדיוק. אני מניח שזאת הבקשה, שייכנסו ל... מעניין אותי ללמוד איך מנהלים קריירה, כאילו, איך, מה השיטה שלך? קניית קריירה, כאילו, ממש ממש יפה, אני בטוח שהרבה שהם מקשיבים לנו, מנהלים בחברות, אומרים, בואנה, יש פה פליי יפה, מבחינת ה... כאילו, והאם זה היה מין תוכנית, תוכנית צפון כזו, או התגלגלות? אני חושבת שזה משהו שהוא באמצע. Okay. מה הכוונה? Okay. אני כשהתחלתי, התחלתי בכלל עם הנדסת התעשייה וניהול okay. בהכשרה, ועבדתי ככה בתכנות כמה שנים. היית תכנתת? כן, וכל פעם, מכל עבודה שהייתה, ניסיתי להבין איזה דברים אני אוהבת לעשות ואני טובה בהם, ואיזה דברים פחות. ואני חושבת שלא היה לי ככה תוכנית כמה שנים קדימה, אבל כל פעם אני לוקחת את הוקטור ומוודא שהוא בכיוון הנכון. כלומר, את עובדת באיזשהו סוג של עבודה וממפה לך מה טוב לך ומה פחות את? בדיוק. נגיד בתכנות, מה זה איד שטוב לך ומה זה איד שפחות טוב לך? שאני מאוד אוהבת את העולמות האנליטיים של פריון בעיות, אבל שספציפית לי וגם הסוג מסוים הזה של תכנות עשה, זה היה קצת רפטטיבי. כן. ושיותר התחברתי למקום של העסק. ולכן הלכתי לפרוקטר אנד גמבל, שם באמת כמנהל מותג אתה יכול באמת... זה שינוי גדול אם תכנת שינוי די גדול. אז מה היה תפקיד אחרי זה? מה אחרי זה סימנת? הייתי תקופה מסוימת באמזון, אחר כך הייתי בווי-וורק, בניהול מוצרים. אז רגע, אני יכול להניח שכן אמרת, אוקיי, אולי יותר עולמות הטק עכשיו, נכון? אחרי פרוקטר, או שזו לא הייתה החלטה כזו. לא בהכרח, אני חושבת שההחלטה, נגיד ניהול מוצר, בסופו של דבר מאוד דומה לניהול מוצר, אבל בסביבה אחרת. עדיין יש לך את ה-ownership, עדיין יש לך את ה... ידעת שזה מה שאת רוצה את התפקיד הזה, או שבמקרה התגלגלת, אני מדבר על אמזון? ידעתי שאני רוצה לבחון את זה. ידעתי שאני רוצה להיות, לבחון ניהול מוצר. שזה קצת, זה ממש קצת קריירות שונות, נכון? תחשבי על זה, יש מישהו שהוא מתכנת, אני מתכנת, מתכנתת. יש מישהו שהוא מנהלת מותג, אני מנהלת מותג. פתאום מנהלת מוצר. אני לא רואה את זה ככה, כי אני חושבת ש... שוב, כשאני מסתכלת על הקריירה שלי, כל פעם היה לי מין איזה וקטור ושיפור לקראת. ולאט לאט, כל פעם בעצם תראה שעשיתי תפקידים שהם בחברות שהם מאוד customer centric. תפקידים שהם באמת סביב ניהול מותג או ניהול מוצר. אבל יש אנשים שלא חושבים ככה, שהם יכולים, כלומר, טיפה לזוז הצידה. כלומר, אני תכנות, אני אזוז טיפה לניהול מותג, או ניהול מותג, אני אזוז לניהול מוצר. נכון. הייתה לך התלבטות הזו, שזה היה לך טבעי, אני חושב שזה שיעור מאוד מעניין, התזוזה הזו לרוחב נקרא לזה, חוץ מהקדימה, אלא... זה היה לי טבעי, כי אני חושבת שכל הזמן אתה בעצם צובר עוד ועוד כישורים. כן. של ניהול, וגם הבנה של מה אתה אוהב ומה אתה טוב. כן. אבל יש בזה גם משהו מגניב, שאתה לא מצמצם את עצמך, ל- אני מנהלת מותג, נכון. אני מנהלת מותג, התפקיד הבא שלי יהיה ניהול מותג יותר גדול, או ניהול תחום, נכון? אני מה, יותר מנה... להוריד את זה לדברים של מה אני אוהב לעשות ביום יום, ומה אני טוב לעשות ביום יום, ובעצם להבין שהדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי בניהול אחר. מותג, בניהול מוצר. או בכל מיני תחומים שונים. זו עבודה שעשית עם עצמך, את הרפלקטיות הפנימית הזו? עם עצמי, כן. עם עצמי, יש לי באמת, זכיתי להם משפחה וחברים מאוד תומכים, אז הם כמובן חלק מהתהליך. אוקיי, ואז מנהלת מוצר באמזון, ואז משם? משם עבדתי גם בווי-וורק בניו יורק, יצרתי כמה קווי מוצרים חדשים. גם כמנהלת מוצר? גם, וגם בתחום של האסטרטגיה והפיתוח עסקי. שזה קצת עוד פעם תזוזה, פיתוח עסקי. אבל שוב, שים לב, לא 180. 
כן, אלא 45, נכון? נכון? נכון. כאילו משאלה אחת ימינה. נכון. כל קריירה. פעם לשפר ולראות מה אפשר. מה שמעניין שהשיפור לא תמיד, בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים קריירה, הרבה אנשים מסתכלים על שיפור קדימה. כלומר, מנהלת מותג, מנהלת תחום. אני מנהלת תחום, מנהלת קטגוריה שיווק, כלומר, מנכ"ל. כן. ו- ואת כל פעם עושה שיפור והצידה, שיפור <laughs> והצידה. את מבינה מין כזה, צד קדימה, צד ימינה, צד קדימה, צד ימינה או צד שמאלה. זה גם קדימה קצת, אבל, אבל הרבה, אלא הוא פשוט מכסה על איזה תחום. אני חושבת שהדרך להסתכל על זה, זה תפקיד שכל פעם מרחיב את היכולות, את ההבנות שלי ואת הכישורים שלי. שזה מאוד מעניין, כי לא תמיד מסתכלים ככה על קריירה, לפעמים מחפשים את ההתקדמות בטייטל, בתפקיד, ולא ביכולות. אני חושבת שבשלבים האלה של הקריירה, כל העולם יש יותר להתפתח ליכולות, לכישורים, וגם לחדד עם עצמך איזה דברים אני באמת טוב בהם ואוהב לעשות, ואיזה דברים אני פחות אוהב בהם ופחות אוהב לעשות. ולאט לאט ההבנה הזאת גורמת לזה ואתה גם כל פעם יודע איזה דברים אתה רוצה לשמר ואיזה לא, כי יכול להיות שעכשיו מישהו מתקדם מתכנת בחברה א' למתכנת בחברה ב', פתאום יש לו חוויה נוראית, אבל זה בעצם משהו שהוא בכלל לא קשור בדיוק למה שהוא עושה. כן. אז שאתה ככה עם עצמך מאוד מחובר לאיזה סקילים אני רוצה להמשיך לפתח, איזה תרומה אני יכול לתת, ואני אחבר את זה גם קצת לאיך שהתחלנו, וכל פעם להעז. כן. כל פעם בעצם להעז ולאתגר ולהגיד, אוקיי, למרות שאני לא בדיוק 1, 2 ו-3, יש לי את כל הסקילים, ויש לי את היכולת לתרום, ולהתקדם הלאה. אני חושב שמה שמסכים, אני חושב שמה שמעניין הוא קודם כל, האנשים לפעמים נשבים בתוך ההגדרה העצמית שלהם. כלומר, הם שמים את הגבולות בלי לשים לב בכלל למה הם. וברגע שאתה אומר, אני מנהלת מותג, אוטומטית, וככה את מגדירה את עצמך, לא כתפקיד, אלא כמי שאת, או מה המגרש שלך, לפעמים אנחנו מצמצמים את עצמנו בתפיסה, וברגע שאתה שם את זה, אתה לא אומר, רגע, אני חושב שמה שמשותף לכל השיחה, ככה לסיכום, זה גמישות. תחשבי על זה שבעצם דיברנו על, ה, על הכוח של וולט, כי בסוף זה מוצר גמיש שמתחרה אחר שיש לו את כל הפסיליטיז בפנים והוא לא בנוי בצורה של נטוורק, אז הוא הרבה פחות גמיש נגיד בקורונה או בכל דבר אחר. הגמישות של המסעדות, שאתה אומר, אוקיי, אתם יכולים לקבל עוד, אתם יכולים להחליט אם לפתוח או לסגור, ו, וגם השליחים כמובן, יש לזה, שמענו את הביקורת, אבל יש לזה גם יתרון, הם מחליטים מתי להצטרף, מתי לא להצטרף, הם לא מחויבים לאף אחד לשום דבר. וגם הגמישות המחשבתית של ניהול קריירה, כי אנחנו בעולם שהוא משתנה כל כך מהר, שהערך הזה של גמישות זה נשמע יפה על, על שתולים את זה על קיר, אבל לא תמיד מיישמים את זה ברמה של מה זה אומר הגמישות הזו. גמיש. גמיש, וכולנו נאחזים, בסוף יש לנו כן נטייה להאחז, אז אתה, זה, זה דורש עבודה פרואקטיבית, כאילו זה גם לך אני מניח לא כזה טבעי. נכון, ואני חושבת שזה גם מחזיר בדיוק למה שאמרת על הערך של וולט עבור אותם בתי עסק והגמישות. כן. טוב, די, מכרת את וולט. קניתי, יאללה, אני אזמין היום וולט. תודה רבה, ליאור. ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.